0: saludos a todos nuevamente bienvenidos a este podcast la mejor trompeta yo soy luis aquino y este episodio número 13 de este podcast la mejor trompeta se titula si tuviera 17 años no tocaría trompeta y en efecto en este momento Septiembre de 2016, tengo 49 años, si Dios lo permite, en noviembre, el 10 de noviembre próximo, cumplo 50 años. ¡Wow! ¡Qué rápido se ha ido! Sucede que recuerdo cuando tenía 17 años. Es una edad bien bonita. Yo la pasé muy bien porque a los 17 años ya llevaba un año tocando con el grupo de Willy Rosario, que es mi grupo de salsa favorito, tengo que admitir, un grupo que se compone de cuatro trompetas y un saxofón barítono. Eso suena espectacular. Arreglos tremendos bajo la batuta del percusionista timbalero, específicamente Don Willy Rosario. Muchas buenas experiencias en ese grupo. Pues a mis 17 años, que también entré a la Universidad Interamericana de Puerto Rico, que estuve ahí, como un par de semestres antes de irme a estudiar a la Universidad de Miami. Curiosamente, en la Universidad Interamericana yo entré para supuestamente estudiar finanzas. Es un tema que me ha interesado desde temprano en mi vida. Y ya bien rápido, primer, segundo semestre quizá, de los dos, exactamente dos que estuve allí, me di cuenta que yo no tenía que estar estudiando finanzas en ese momento. Yo estaba dedicándome a la trompeta. Era mi pasión, lo sigue siendo, pero ahora es una de mis pasiones. A los 17 años yo no podía pensar en otra cosa que no fuera trompeta. Practicaba mucho, trabajaba con el grupo de Willy Rosario, estaba ya despuntando, haciendo grabaciones eh, poco a poco. Y mi interés era tocar trompeta todo el día, y durante toda mi vida, todos los años que me quedaran. Cuando tomé la decisión de irme a estudiar a la Universidad de Miami, entiendo que ha sido una de las mejores decisiones de mi vida, lo hice para eso, para desarrollarme lo mejor que yo pudiera en mi interés en la música, que era en ese momento una especialidad de música popular, que es lo que toco aún eh, más que nada. Y en la Universidad de Miami en ese momento tenían un programa que se llamaba Studio Music and Jazz. No sé si aún ese programa se llama así, aunque la Universidad de Miami es una de las mejores escuelas que hay para estudiar música popular dentro de las universidades. Ese programa de Studio Music and Jazz te preparaba para ser un buen músico de fila, de grabaciones, y te preparaba para tocar jazz de alguna manera también. Escogí bien. Fue un buen programa, me beneficié mucho, mucho de la educación que recibí allí y también fue muy buena la decisión, como mencioné anteriormente, porque de mi época allí en Miami aún conservo varios de los muy buenos amigos que tuve la oportunidad y la bendición de adquirir y de conocer allí. Muy importante esa época en mi vida y estoy muy agradecido de haberla vivido. Pues volviendo al tema de este podcast, si yo tuviera 17 años en este momento, yo no tocaría trompeta. No tocaría trompeta solamente porque hoy en día las cosas han cambiado, como saben muchas personas que lograron vivir ya de adultos la época de los 80 y 90 en cuanto a lo que estaba pasando comercialmente con la salsa y el merengue. Ahora es otra época, creo yo que están saliendo más músicos, se están preparando mejor los muchachos jóvenes, lo cual es buenísimo, pero no tienen el taller ese que mi generación tuvo. Yo tuve la suerte y bendición de poder coger esa última línea, esa, esa recta final, de los hoteles en Puerto Rico y llegué a tocar con una banda fija de un hotel no en el lobby en, en un salón de shows que toqué con Fifth Dimension, con Anthony Newley, con Lisette con Marco Antonio Muñiz etc. En ese momento la banda estaba dirigida por Don Quique Talavera y tuve la oportunidad de tocar muchos de esos shows que hoy en día ya no vienen a Puerto Rico, ya eso no existe. Entonces, continuando con el tema, hoy en día no es factible comercialmente conformarnos con solamente, estoy hablando desde la perspectiva de un trompetista, no es útil conformarse uno con solo tocar trompeta. Hoy en día tienes que aprender un poco de arreglo, un poco de composición, tienes que aprender a grabarte a ti mismo en un estudio, Tienes que aprender a enseñar, tienes que aprender a escribir, tienes que aprender a lograr ser una persona que los directores se sientan cómodos contigo ahí. Porque hoy en día, como hay tantas personas estudiando música, así parecería, a la calle están saliendo cada vez más personas, por lo menos en Puerto Rico. Y están, muchos de ellos están bastante preparados para tocar Claro, ese tema es debatible porque parte de estar bien preparado para tocar es haber tenido la experiencia de tocar con personas mejores que tú, con personas de más experiencia que tú, y quedarte callado, escuchar y seguir a tu primer trompeta asumiendo que esa persona más experimentada esté tocando primera trompeta. Y si no tocas trompeta, también conviene escuchar las opiniones en ciertas cosas, ¿verdad?, de esas personas que tienen más experiencia que tú. Eso fue lo que yo hice cuando estaba adolescente, es más, es lo que muchas veces hago ahora, que, que, que el más experimentado muchas veces en los grupos soy yo, por no decir el más viejo. Ahora yo estoy tocando en algún grupo que la edad promedio es veintipico de años, veinticinco, veintiocho años, son todos jovencitos, el más experimentado soy yo. Y hay veces que nos hemos sentado a hablar y esas personas más jóvenes que yo, esos jovencitos, me hacen unas preguntas que son las que yo hacía a los cincuentones o los cuarentones cuando yo estaba en esa edad más joven. Y yo las contesto con mucho gusto y con mucho amor porque cada vez que me hacen esas preguntas, veo la historia, veo, wow, yo estaba en el lado de esta persona hace no tantos años atrás, porque el reloj pasa bien rápido. Si tienes 20, 21 años en este momento, créeme que pestañeas tres veces y ya mismo vas a tener 45, pero ya mismo. Entonces, continuando con el tema, la tecnología hoy es una bendición para muchos. Si eres de las personas que no has conocido la vida sin internet, agradecelo porque el internet o la internet, porque es una red, ¿verdad? Femenino, la internet ha traído muchas cosas muy buenas, incluyendo YouTube, incluyendo Google, San Google, incluyendo pues, Facebook, por cierto, que tiene su utilidad, Twitter, Instagram, etcétera, todas esas cosas. Pero también ha traído la facilidad para que una persona como tú y como yo, los mortales, ¿verdad?, podamos tener un equipo de grabación en nuestra casa. Y por ejemplo, si alguien de Colombia, Quiere tenerme a mí en su producción. Ya no tienen que viajar necesariamente desde Colombia para Puerto Rico, alquilar un estudio, pagar un ingeniero de sonido aparte, pagar su hotel, pagar por supuesto su pasaje, más lo, más la comida que se vayan a comer, esa, ese tiempo que vayan a estar en, 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 fuera de su país. Simplemente me contactan por email, me envían los archivos de la mezclita, ¿verdad? la mezcla de, de la sección de ritmo, las partituras en PDF por email. Yo armo la sesión acá en el programa que sea, que hoy en día son muchos los programas que existen. Está Pro Tools, Studio One, Reaper, Logic, por supuesto. Bueno, el que tú quieras. Hay muchos y no importa con lo que grabes, porque después que tengas el equipo correcto, una buena tarjeta de audio, buenos convertidores, un buen micrófono, buenos cables, una buena acústica en un cuarto, ...propio para grabar trompeta... ...puedes hacer el trabajo... ...grabas y el, el que sea... ...que confíe en mí, ¿verdad? me envía sus archivos... ...yo grabo y le envío... ...los archivos de trompeta... ...ellos arman allá su sesión... ...con las trompetas mías, hacen la mezcla... ...y ya pues estoy allí... ...ni de Colombia tuvieron que viajar para acá... ...ni yo tuve que viajar a Colombia... ...son muchos menos los gastos... ...y es mucha más la conveniencia... ...por eso digo que si yo tuviera 17 años... ...en este momento... Yo no solo tocaría trompeta. ¿Qué más tocaría? Guitarra. ¿Qué más tocaría? Piano. ¿Qué más tocaría? No sé, quizás algo de percusión, algo que me haga más útil ante los ojos de alguien que me va a contratar, asumiendo que me necesiten. Hoy en día es muy diferente. Cuando yo estaba desarrollándome en el instrumento, en mi carrera, la gente te llamaba porque te quería a ti por nombre y apellido. Allí, y no era necesariamente tanto por los créditos, era porque tu nombre y apellido significaba que allí la cosa iba a sonar bien. Ahora parecería que la persona dice, búscame tres trompetas ahí. Y no importa quién esté sentado, no importa cómo suene, cada vez parecería que son menos y menos las personas que realmente quieren que sus proyectos les suenen óptimamente bien, sin estar... <ríe> editándolo todo y arreglándolo en la mezcla. Eso es otro tema, eso es otro podcast, pero a mí lo que me interesa es tú, que eres joven, que estás empezando a tocar trompeta. Mi consejo es que te vuelvas el mejor trompetista que puedas, por supuesto. Yo estoy aquí haciendo mi parte para ayudarte en eso, con los podcasts, con mi blog, con, por ejemplo, un curso que desarrollé hace poco, si vienes del mundo de, de la música clásica y quieres incursionar en la música popular, el curso se llama De Clásico a Popular y es un curso que vale solamente 97 dólares y ahí te enseño años de mi experiencia y de cómo yo pienso cuando toco trompeta en música popular. A mí me interesa mucho que tú aprendas a tocar trompeta lo mejor que puedas, uno. Dos, que aprendas más destrezas. Si odias el piano... No lo odies, apréndelo. Yo me arrepiento de no ser un buen pianista. Aunque nunca es tarde, pero es algo que está en mi lista de las cosas que quiero lograr antes de irme. Y es tocar piano funcionalmente. No es para que me llamen a ser pianista en ningún trabajo, no. Pero sí ser un poquito más fluido en, en tocar acordes en el piano, etc. Guitarra es muy útil también si eres una persona que te gusta escribir. Si eres una persona que tienes curiosidad en el asunto armónico del instrumento, porque tanto la guitarra como el piano te pueden ayudar mucho para empezar a escuchar verticalmente. Porque los trompetistas tocamos una nota a la vez. Cuando tocas guitarra o piano puedes tocar más de una nota a la vez, por supuesto. Y lograr escuchar así el acorde, la masa de sonido que produce las diferentes notas que estás tocando a la vez, es muy ventajoso para ti. Empiezas a escuchar que si la tercera menor está un poquito bajita aquí, la, la guitarra está un poco desafinada, afinas esa, esa, esa cuerda bien. Eh, y entonces empiezas eventualmente a, a manejar, a bregar, como decimos en Puerto Rico, con colores. Y aprendes eventualmente a escuchar la banda completa. Es una cosa muy, muy buena aprender a tocar funcionalmente algún instrumento armónico dicho esto, tocar trompeta a un nivel eficiente, a un nivel profesional y que suene bien, requiere años obviamente, como si ya tocas trompeta, lo sabes tocar guitarra a un nivel que tú puedas en tu casa, tocar acordes y estar curioseando con el instrumento y que más o menos te suene es mucho más rápido, lo cual es súper buenísimo para que la trompeta te suene bien, Ay, dos, tres años por lo menos pueden pasar. Para que la guitarra te suene bien y tú puedas componer con ella, es mucho menos, entiendo yo. Por lo menos eso me han dicho. Eso es otra de las cosas que voy a tratar. Tocar algo de guitarra eventualmente, a ver si lo logro antes de, de que me toque irme de, de este planeta. De todas maneras, aprende también lo de ingeniería de sonido. No para que sea ingeniero de sonido, sino para que te puedas grabar tú en tu casa. Es una satisfacción adicional, es un dinero adicional, y es un beneficio adicional que le estás entregando a los clientes. Aprender a enseñar es bueno, porque enseñando se aprende. Aprender a expresar pensamientos coherentemente, porque si algún niño, algún compañero más joven que tú, viene a donde ti, hacerte una pregunta... De algo, algún problema que él está pasando, pues tú necesitas coherentemente explicarle lo que, según tu punto de vista, esa persona tiene que hacer para salir de ese lío en ese momento. Hay muchas cosas así que nos convienen. Y este podcast no quiero que sea muy largo. Quiero retarte, quiero proponerte que te atrevas a desarrollar otras destrezas. Hay que desarrollar la destreza de escuchar, la destreza armónica, y por eso es escuchar verticalmente. Aprende a tocar algo de guitarra, aprende a tocar algo de piano, uno o el otro, o uno y el otro. Depende de lo que te apetezca, depende el tiempo que tengas, depende de las energías que tengas, y depende, no sé, el dinero que tengas para pagarle a algún profesor. Aunque en YouTube hay muchos videos también, pero mi experiencia es que es mucho más útil cuando le pagas a alguien que sabe muy bien enseñar, que sabe enseñar muy bien, porque es más estructurado el camino. Imagínate tú en YouTube viendo 40 vídeos diferentes, de 40 opiniones diferentes. ¿Qué vas a hacer al final? Vas a tener un lío de conceptos. Bueno, esa es mi sugerencia. Coge un buen maestro, págale. Y si no tienes dinero, pues trata de ahorrarlo. Pero coge una o dos clases con ese maestro, te van a venir mucho mejor, porque ese maestro también te podría referir algunos videos en YouTube que son de los buenos, ¿entiendes? Esa es la idea, ese es mi mensaje para ti en este episodio de este podcast, lo quiero hacer lo más corto posible, adelante siempre, aprende todas estas destrezas y otras que se te puedan ocurrir. Este es mi punto de vista, yo no lo sé todo, pero mi concepto es tratar de abrir tu mente para que sigas adelante y puedas ser de las personas que puedan dedicarse a la música y decir, yo soy músico a tiempo completo, que hoy en día cada vez es un reto más grande. Y para que puedas tocar con personas y shows internacionales y hacer buenos trabajos y a tu gusto, o que seas el rey de tu ciudad o de tu pueblo, o si no el rey, el príncipe por lo menos, que sea de los tipos que seas, de los que llaman y de los que su nombre son garantía de que va a sonar bien la cosa. Ese es mi deseo para ti y espero que estés bien. Te recuerdo que te puedes suscribir aquí mismo en esta página, luisaquino.com, para que recibas correos que solamente les escribo a mis suscriptores. Estos temas no los trato en Facebook o si los trato en Facebook, los trato bien ligeramente, una o dos oraciones en el email ya son párrafos, es un poco más detallado el asunto. Una dinámica muy bonita, de verdad. Muchas personas de los que están suscritos ya me contestan, me hacen preguntas adicionales y me expresan su opinión, si están de acuerdo o si no. Y es una dinámica que a mí me encanta porque es con mucho respeto y aprendo yo también. Así que me alegro mucho estar haciendo esto. Espero que sea de utilidad este episodio de este podcast y si tienes alguna opinión adicional me puedes escribir por aquí mismo por esta página en la tabletita que dice contacto y escríbeme lo que quieras para así seguir en comunicación y aprendiendo uno del otro. Muchas gracias por escuchar esto y de nuevo, gracias.